0: ¿Qué tal, humanitos? Dentro de unos minutitos comenzaremos el programa de la Asociación Solidaria Online de Zaragoza en el 102.8 de la FM de Radio May. Hasta que nos acabemos de duchar y darnos desodorante, os vamos a deleitar con las típicas jotas que ponemos todos los todos los viernes de 9 a 10 de la noche que es cuando en nuestro programa os vamos a poner una jota de las mamás y las papás o los mamás y los papás yo qué sé no sé cómo es con todas ustedes una jota de papás y mamás <música>
1: to a church I passed along the way
0: Sí, desde los Estudios Centrales de Mañolandia vamos a comenzar el programa de la Asociación Solidaria Online en el 102.8 de Zaragoza, como todos los viernes, de 21 horas a 22 horas. Aquí comienza Solidaria Online. Bienvenidos a Solidaria Online. La vida no trata a todos por igual. Todo tuyo, Quique.
2: Muchas gracias, David. Buenas tardes, noches, amigas y amigos, como todos los viernes a estas horas. Pues os vamos a contar alguna, alguna historia. Eh, que el viernes pasado, eh, acabamos diciendo que intentaríamos que hoy fuese un poco... Un poco más alegre el programa Pero en vista de los De los hechos que suceden Día tras día en este país Que ahora sabréis a qué me refiero Pues pues parece que el humor Lo estamos perdiendo Por culpa de Pues de eso mismo De, de cosas que suceden Y que y que, bueno Que ojalá no, no pasaran Pero ya sabemos que España es diferente y, y aquí cada uno tira por un lado y así nos va la cosa. Bueno, ahora veréis de qué va a ir el programa de hoy. Que como últimamente no podemos tener invitados, pues eh, de alguna manera intentamos hacerlo cuando menos entretenido. Y, y a veces incluso... ...expliquemos cosas para que... ...el que no las sepa... ...las tenga en cuenta o las aprenda. Es, es bueno... ...aprender de los errores del pasado... ...para no repetirlos en el futuro. Esta es una frase que... que ...todos hemos oído... ...en alguna ocasión. Pero aún así... ...hay gente que... ...que se cree en posesión de la verdad... ...esto en algún en algún momento de la vida nos pasa a todos, ¿no? Hay eh, gente que se cree en posesión de la verdad... ...sin tener en cuenta la posibilidad... ...de que otros... ...otras personas... ...puedan tener razonamientos... ...más válidos o mejores que los de uno mismo. Y diréis esto al santo de que viene... Como siempre tiene su, como siempre intentamos que tenga su sentido Hace 84 años Que parece que fue hace mil Pero bueno, mi padre por ejemplo pues tiene 86 Con lo cual a él no le parecerán tantos Hace 84 años hubo un golpe de estado en España que ocasionó cientos de miles de muertos. No solo eso. También la destrucción entera de la destrucción entera del país, la destrucción entera de España. Y una dictadura militar que duró casi 40 años y que encarcelaba y hasta llegaba a fusilar a todo aquel que pensara de forma distinta al régimen fascista-golpista que había por aquel entonces. Eh, lo de fusilar parece que... Bueno, parece que suena así como muy... novelero, pero os aseguro que si, si alguno de nosotros se encontrara frente a un pelotón de fusilamiento, pues no nos parecería que se tratase de de algo ficticio. Años más tarde, en 1981, hubo un nuevo intento de golpe de Estado por algunos mandos militares. Afortunadamente, muy pocos se adhirieron a, a ese posible golpe de Estado. Y eso que acabamos de entrar después de 40 años de dictadura en una democracia Fueron muy pocos, por fortuna Y estos eh, intentaron que, principalmente, que el golpe de Estado mm, Fuese en dos grandes ciudades como Madrid y Valencia El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, al mando de un puñado de guardias, asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, que entonces era Leopoldo Calvo Sotelo. ...los diputados y el gobierno de España al completo... ...fueron... ...secuestrados... ...en su interior... ...entre tanto... ...y prácticamente al mismo tiempo... ...en Valencia... ...el Teniente General... ...Jaime Milán... ...del Boche... ...capitán general de la Tercera Región Militar... ...todo un figura de la época... ...tuvo la ocurrencia... ...por supuesto... ...en connivencia con, con... el tal Antonio Tejero... ...y con... ...algunos más... ...tuvo la ocurrencia... ...de desplegar... ...por la ciudad... 50 carros de combate... ...y dos mil hombres... ...se supone que para... ...en un acto... Bueno, ...para no... ...en un acto de intimidación... ...y decir, aquí estoy yo y mis hombres, ¿no? ...pobres soldados que no sabían ni dónde estaban... ...ni lo que hacían, ni por qué lo hacían... ...porque en el ejército... ...habitualmente se siguen las órdenes... ...y punto, y se ha acabado. ...es difícil contradecir la orden de un superior... ...porque encima eso te puede ocasionar... ...pues un grave problema... El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24. Todo es este porque nos está contando cosas que ya sabemos. Bueno, pues... Esto es simplemente como recordatorio de algo que ha ido pasando aquí en España... ...durante los últimos 84 años. Eh, el Tribunal Supremo... ...condenó a 30 años de cárcel a Milán a Tejero y a Alfonso Armada que este era este era el tal Alfonso Armada era el general que aconsejaba asesoraba y cualquier papelote que pasaba por por sus manos iba directamente al rey de España de entonces que no era otro que el famoso eh, hijo de puta Juan Carlos el tribunal supremo condenó a 30 años de cárcel a Mirán Tejero y Alfonso Armada ...como principales responsables... ...del intento de golpe de estado... ...me gustaría saber... ...y aquí voy, voy a hacer un inciso... ...con respecto a todo lo que, ve, que viene a continuación... ...me gustaría saber... ...si el tal rey de entonces... ...al igual que otros muchos reyes... ...barbones... Que ya hemos ido enumerando eh, a lo largo de estas semanas en algunos de los programas cómo vivían, quiénes eran, qué defectos tenían, o mejor dicho, qué carencia de virtudes tenían. Me gustaría saber si, si el rey Juan Carlos, este rey emérito ahora, que a todos nos gustaría saber qué méritos tiene semejante individuo, ...que estafa a su propio pueblo... ...me gustaría saber si... ...no estaba... ...a día de hoy que ya lo conocemos... ...me gustaría saber si no estaba al tanto de todo ello... ...la verdad es que en este momento lo dudo... ...como he dicho antes... Aunque os preguntéis, eh, si os preguntáis a santo de qué viene todo esto, pues en resumidas cuentas no, no es más que, como he comentado, un simple recordatorio de los graves conflictos que principalmente, principalmente la extrema derecha ocasiona pensando, como he dicho al comienzo, que están en posesión de la verdad. yo pienso que no se puede estar en posesión de una verdad que solo causa destrucción y muertes. Igualmente no aprendemos de los errores del pasado, puesto que parece que a día de hoy hay quien quiere repetirlos. Por un lado, a día de hoy, más de 400 exmilitares, que ya no son, afortunadamente ya no son nadie dentro del estamento militar, más de 400 exmilitares han firmado esta semana, el primer de semana creo que fue el lunes, no estoy seguro, pero creo que fue el lunes, firmaron un manifiesto para advertir de que la unidad de España está en peligro el documento bueno, luego os diré porque España pese a todo lo que está sucediendo eh, jamás ha estado en peligro desde que, no desde que estamos en democracia pero sí desde que estamos en la comunidad económica europea luego sabremos por qué España no está en peligro de de dividirse como si fuera un pastel el manifiesto el documento este está encabezado por el teniente general Emilio Pérez Alamán y suscrito suscrito por eh, generales oficiales soldados ...y algún que otro particular... Eh, ...para el que no lo haya leído... ...o escuchado... ...y sepamos de qué va... ...y espero que no resulte aburrido... ...porque no deja de ser... Eh, ...por un lado... ...podría haber sido hasta peligroso... ...y si... ...si hubiera sido peligroso... ...por otro lado nos hubiera afectado a todos... ...para que no lo haya... ...leído escuchado voy a citar de forma textual... ...la declaración de militares retirados... ...ante... ...la situación... ...la situación actual de España... Lo que vais a escuchar a continuación pertenece exactamente al, al texto que, que estas 400 personas firmaron. Preocupados por el deterioro progresivo sufrido por nuestra patria, jodo, estoy hablando como Paco, voy a cambiar el tono,
0: Estás hablando como Franco, ¿no?, Sí, bueno, pero con la, con la voz un poco más saludable. <risa> Me estaba saliendo así de, como de, no del alma, pero de, sí de... Sí. del nodo. <risa> algo así, del
2: nodo, hostia. Preocupados por el deterioro progresivo, sufrido por nuestra patria durante las últimas legislaturas hasta límites imprevisibles... Fijaos qué frase, preocupados por el deterioro progresivo sufrido, sufrido por nuestra patria durante las últimas legislaturas hasta límites imprevisibles. Joder. Bien escrita y descrita está. Continúa, continúa el dicho escrito. Militares de todas las graduaciones en situación de retirados, válgame Dios. Y por tanto recuperado de pleno su derecho a la libertad de opinión y expresión, manifestamos y firmamos la presente declaración. O sea, un encabezamiento muy, muy solemne y desde luego no lo ha escrito ningún analfabeto como yo. Conscientes de compartir las mismas inquietudes que nuestros compañeros de la 19 promoción del Ejército del Aire y de la 23 de la Academia General Militar del Ejército de Tierra que conste que tanto la 19 promoción del Ejército del Aire y de la 23 de la, de la Academia General Militar del Ejército de Tierra eh, están todos, bueno, pues eh, cercanos a ir a, a una residencia, ¿no? expuestas cada una en sendas cartas al presidente del parlamento europeo y a su majestad el rey de España y siendo conocidas todas las misivas por su difusión en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales no consideramos necesario reiterar de forma exhaustiva las causas del deterioro expresado con el deterioro expresado se, se referían a, a al deterioro progresivo sufrido, sufrido por nuestra patria hombre, evidentemente sí que nos vamos deteriorando pero eso pues, sucede como con el tiempo, ¿no? como con una planta ...y alguno me dirá... ...es que si no la riegas... ...aludiendo al hecho de que si no... ...hacemos algo... ¿no? ...pero es que aunque la riegues... ...al final se deteriora... ...y muere... ...y eso es lo que se le sucede a cualquier... ...a cualquier sociedad actual... ...o sea no solamente a España... ...porque... Eh, ...por si no lo sabéis... ...en Francia tenían miedo... ...a estas alturas... ...había miedo... A día de hoy a un golpe de estado. Por si no lo sabéis, ahí queda la, la cosa. ¿no? Un golpe de estado en Francia. ¿eh? Bueno, pues como decía, siendo conocidas todas las misivas por su difusión en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ...no consideramos... ...necesario... ...reiterar de forma exhaustiva... ...las causas del deterioro expresado... ...que era de lo que estábamos hablando... ...del deterioro... ...no obstante... ...continúan... ...relacionamos... ...las que estimamos como... ...causas... ...más dañinas... ...para la convivencia de los españoles... ...dentro del espíritu de nuestra constitución... ...de 1978... ...siendo el resto de las medidas... ...restrictivas que viene imponiendo el gobierno... ...consecuencia... ...de las principales... ...que se enumeran a continuación... ...bueno pues a, a continuación... ...en este escrito enumeran las... ...lo que ellos consideran que... que bueno pues que el gobierno... ...está haciendo mal... ...que yo no como con el gobierno eh... ...a mí no me gusta para nada como... ...como lo están haciendo... ...pero claro... Mm, si miro a miro a la derecha miro a la izquierda miro al centro y digo pff, madre mía la que tenemos encima y evidentemente cualquiera de ellos por muy zoquetes que sean y por muy desastrosos políticamente hablando que sean eh, siempre serán mejores que una dictadura militar bueno Aquí enumeran la primera, lo ponen en grande, la unidad de España en peligro, y continúan diciendo, los 400 firmantes, dada su minoría parlamentaria para formar gobierno, el PSOE optó por la coalición con los comunistas y el apoyo de independen, independentistas golpistas catalanes y proetarras vascos. Bueno, ¿se puede estar de acuerdo no se puede estar de acuerdo? Yo estoy de, estoy de acuerdo al 50% solo, lo cual no es suficiente bajo ningún aspecto, porque el 50% no es el 51%. Entonces eh, considero que un gobierno, cualquier gobierno, se pueda liar para formar gobierno. En este caso era para. En este caso particular era para eh, aprobar. Eh, la
0: ¿Cómo se llama esto? David. ¿La investidura? No. ¿La ley última? <ríe> pues sí que estamos viendo el política. <ríe> los presupuestos generales. Ah, los últimos, está... los presupuestos, sí, Con... sí, exactamente. Con... Sí. Que llevamos ahí un tiempo en bueno, stand-by Vale, eso es Entonces, bueno, pues, si eh,
2: Habrá que recordar que Que con Ciudadanos Ya había prometido Que no iban a pactar el PSOE Igual es lo único que han cumplido Pero bueno, por lo menos en esto Nadie le puede reprochar nada entonces para eh, aprobar Los presupuestos generales del Estado Cosa Que es absolutamente Indispensable En cualquier país Y más en estos momentos En los que la economía está Vamos por debajo del nivel Si no se hubieran aprobado los presupuestos No hubiéramos recibido Ni un duro de la Comunidad Económica Europea con la falta que nos hace ese dinero eh, el hecho de que de que se hayan apoyado como dicen ellos en el escrito en, en independentistas, golpistas, catalanes y proetarras vascos bueno, yo aquí digamos que me abstengo en mi opinión pero sí quiero puntualizar que todos ellos los independentistas los golpistas vamos a borrarlo porque aquí no eh, se referían me imagino que se referían a, a la gente que está en prisión y a unos cuantos más los independentistas y los proetarras se refiere a Bildu principalmente, eh, parece que obvian en este escrito que son mm, mujeres y hombres que pertenecen al Congreso de los Diputados, que han sido que han sido elegidos por ciudadanos españoles, sean vascos o catalanes, siguen siendo principalmente españoles mal que les pese a ellos y eh, a los bajos y a los catalanes que, que me estén escuchando, pero bueno, así es. Aquí pertenecemos todos de momento al mismo barco. Aceptando el apoyo de independentistas, golpistas catalanes y proletarras vascos, aceptando para ello los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al rey y los ataques a su efigie bueno eh, yo sinceramente de forma particular me cagaría en la madre que lo parió a todo aquel que que desprecia España o que humille a sus símbolos que los símbolos bueno en este caso particular me imagino que se refieren a la bandera de España porque no se puede en este caso es un símbolo que no se puede mancillar del mismo modo que no podríamos escupir en, sobre una bandera francesa, norteamericana o del Congo belga porque estaría muy mal estaría fuera de lugar respecto al menosprecio del rey pues la verdad es que no tenemos que ser monárquicos por obligación, y menos con, bueno, el que quiera rey, lo he dicho en algún programa, que se lo pague, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien que, que el rey sea eh, objeto de... posibles salidas hacia países extranjeros económicamente hablando si nos beneficia tener a un rey bueno pero otra cosa distinta es que yo lo tenga que pagar y los ataques a su efigie que dicen efigie y la única efigie que conozco eh pues es la de, si no mal recuerdo, la de una faraona de Egipto, o la de un faraón de Egipto, una palabra efigie muy altisonante, ¿no? y continúa es que esto ha pasado esta semana o sea que es que no ha pasado esta semana y, y, y hay que tenerlo todo un poquito en cuenta no por lo menos para saber eh, para saber qué es lo que ocurre y por qué ocurre continúa diciendo que además de permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición ...así como conceder favores a terroristas... ...con el, siguiente menosprecio, con el consiguiente menosprecio a sus víctimas... Eh, bueno... a ver... ...después de estudiar un poquito este tema... ...esta frase... Eh, ...creo que no han, eh, ...no han calibrado bien lo de... ...que el gobierno haya permitido... ...violentas algaradas independentistas... ...y golpistas. Competición de indultos a condenados por sedición. Mira, aquí me traen una cerveza. ¿La has pagado? Sí, sí, ah. está abonado. Vale. Eh... Así como conceder favores a terroristas... consiguiente a sus víctimas yo quiero decir que lo de conceder favores a terroristas eh, se refiere exclusivamente al acercamiento de presos vascos a bueno, pues a, a Euskadi ¿no? y aquí, aquí no han tenido en cuenta que el primer porque entonces no dijeron nada nadie dijo nada que el primer presidente del gobierno español que acercó con un convenio a terroristas, que estas sí que son terroristas, ¿eh? o sea, eran terroristas, son terroristas y, y, y morirían terroristas porque no tiene no tienen perdón, a lo que me respecta, por lo menos por lo que hicieron en Zaragoza y con otras casi mil personas más. Eh, el primero que acercó terroristas al País Vasco, que lo han obviado, fue el presidente Aznar. De eso no, no dicen nada, porque a nadie le interesa recordar, cuando no nos interesa recordar algo que nos perjudica, pues evidentemente tenemos una memoria muy, muy mala. continúa diciendo en otro de los encabezamientos grave riesgo para la democracia bordeando la legislación bordeando la legislación vigente se busca el sometimiento al poder ejecutivo del Poder Judicial incluida la Fiscal General del Estado bueno aquí es posible que tengan un poco de razón o sea, bajo mi punto de vista si tienen razón yo se la doy y si estoy equivocado pues lo siento eh, ¿por qué digo esto? pues porque el PSOE se ha ido encargando de, de indicar a varios jueces a varios magistrados de qué forma y por qué tenían que hacer las cosas pero pero el PP hacía lo mismo exactamente lo mismo en fin que como he dicho antes la memoria es mala cuando no lo queremos acordarnos porque no nos interesa. Permitiendo que se cuestione la monarquía constitucional por los socios de gobierno. Eh, bueno. Dicen que el PSOE permite que se cuestione la monarquía constitucional por los socios de gobierno que no son otros que podemos... Bueno, pues yo también cuestiono la monarquía. Porque. Un señor que hereda el puesto. sin habérselo trabajado. sin habérselo ganado. sin haber sido votado. pues la verdad es que no estoy yo muy. muy, muy, muy. Pero en fin. ¡Viva el rey! Para que no me digan nada. Eliminando. Eh, perdón, limitando y eliminando los derechos fundamentales a los españoles Yo no sé por qué dicen que, que limitando y, y eliminando los derechos fundamentales a los españoles Cuando aquí todo el que entra al gobierno pues cada día nos tiene más exprimidos Eso lo hacen todos también si es que yo haría lo mismo Si yo mandara En España os pondría a todos a barrer Y a fregar
0: ¡Joder!
2: Claro pues No voy a ser yo menos que ellos Continúa con El escrito Con otro encabezamiento No es, no es excesivamente largo ¿eh? Lo que pasa es que como no lo tengo muy estudiado el tema al igual que otros viernes pues tengo que hacer pequeños incisos además para que para que comprendáis ¿no? el contexto de toda la de toda esta historia que por eso he empezado ya hace 84 años cuando hubo un golpe de estado en fin, que es que no hemos salido de ahí porque aquí unos tiramos para uno y otros tiran para otro pero tampoco eso es eh, innato en el español, esto sucede en todos los países del mundo. O sea, no nos equivoquemos, que nosotros mm, lo sufrimos aquí y pensamos que somos los únicos, pero esto sucede absolutamente en todos los países del mundo. Bueno, ya lo habéis visto en Estados Unidos, que al Donald Trump no lo echan. Vamos... Mm, y encima tiene casi la mitad del país a su favor, siendo un berzotas. Pero bueno, así somos el ser humano. Otro de los encabezamientos es imposición de un pensamiento único. Imposición de un pensamiento único, queridas amigas y amigos, es un encabezamiento ...que lo dice todo... ...nos quieren imponer un pensamiento único... Pero cojones, ...Franco también lo impuso... ...y nadie dice nada... ...porque si, si lo decías te fusilaban... ...entonces no sé... ...a santo de que ahora poner el grito en el cielo... ...caso de ser cierto... ...que no creo que sea así... ...pero bueno... ...aun en el hipotético caso de que quisieran imponernos un pensamiento... Eh, ...comunista, marxista, leninista... O, y ...lo llamemos como lo llamemos... Eh, ...bueno, ahora, ahora... se quejan... ...y antes no se quejaban... ...o sea que estamos en las mismas... Mm, ...no sabemos estar a las duras y a las maduras... ...por lo menos en este caso... ...estos 400 firmantes... ...continúo a continuación... ...en la imposición de un pensamiento único... ...dice, mediante leyes como la memoria democrática de pensamiento único... ...y la de educación inclusiva, de, ado de adoctrinamiento ideológico... Eh, ...o sea, a ver... ...por lo visto el gobierno, nos quiere imponer un pensamiento único... ...mediante leyes como la memoria... ...democrática de pensamiento único... ...y la de educación inclusiva de, de adoctrinamiento ideológico... ...que yo sepa... ...ahora mismo a los niños... ...no se les hace... Eh, ...levantar el brazo izquierdo con el puño cerrado... ...a mí me hacía levantar la mano... ...y cantar el carasol... ...y... ...razar el rosario... Y había que ir a misa porque si no, en el barrio te podían mirar mal. Y pff, es un largo etcétera, ¿no? Entonces no sé a qué es santo de que la imposición de un pensamiento único, del que se quejan cuando aquí habría que hablar largo y tendido de, de ciertos hechos reales, porque estos sí que eran reales ocurridos durante 40 años esto era él o estás conmigo o contra mí y no había más si, estaba con, si estabas contra él nada, te pegaban un tiro y ya, y ya está no pasaba nada o te metían 20 años a la cárcel tampoco pasaba nada te podías morir de hambre o, o comido por los viejos continúan por considerar todo ello un grave riesgo para la unidad de España y su origen constitucional, como militares que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera necesario. Eh, bueno, esto está muy bien Digamos que este, este párrafo está muy bien Porque, bueno eh, Si ha sido un militar toda la vida Aunque esté retirado Y encima mantienen en activo el juramento Que, que prestaron en su día De garantizar la soberanía e independencia de España eh, Y defender su integridad territorial eh, Todo esto está muy bien, ¿vale? Pero claro, mmm, habría que matizar un poquito que quizás el, el contexto de, de las frases que, que se dicen pueden dar a lugar a, en este caso, no a una simple manifestación, sino a una revuelta... ...peligrosa... ...continúan diciendo en el escrito... ...si bien por edad no podemos ejercer nuestra vocación de soldados en unidades... ...sí hemos recuperado los derechos fundamentales... ...a los que renunciamos voluntariamente al abrazar la carrera de las armas... Entre ellos la libertad de opinión y expresión que nos permite firmar esta declaración, que advierte de los riesgos que están sometiendo a nuestra patria los responsables de dirigir el futuro de España. Esto, todo esto también está muy bien. Yo lo veo bien. Eh, en principio lo veo bien porque dicen que entre ellos está eh, la libertad de opinión y expresión, no expresión. ...pues eh, desde luego que, que... ...desde luego que tienen... todos los derechos del mundo... ...a expresarse... ...y a opinar... ...pero... ...deberían de... ...deberían no... ...tenían que haber... ...tenían que haber medido un poquito... ...un poquito... Eh, ...las palabras que de una forma muy sutil... Mmm, quieren y no pueden porque afortunadamente la mayor parte de los la mayor parte de los militares de la gente que se dedica a la carrera militar pues pues se dedica a la carrera militar y no se meten en, en cosas políticas porque el ejército principalmente está aparte de todo esto que han dicho eh, el ejército está para defender la aparte de defender la soberanía la soberanía nacional evidentemente eso solamente significa que, que bueno pues que el ejército está así me lo enseñaron para defendernos de agresiones exteriores y poco más y poco más respecto a que hay unos riesgos que están sometiendo a nuestra patria a las responsables de dirigir el futuro de España, pues, ¿qué queréis que os diga? Pocos políticos eh, ha habido íntegros, también lo dije en otro, en otro programa: pocos políticos ha habido íntegros en este país que hayan salido por la puerta grande, ¿no? Pero bueno por lo menos nos votamos si nos equivocamos o no, ya por último al firmar esta declaración y comprometer nuestra contribución para advertir la peligrosa deriva en que se ha situado nuestra patria no podemos dejar de renovar una vez más nuestra absoluta lealtad a nuestro rey ...y mando supremo de las fuerzas armadas... ...con el mismo entusiasmo con que lo hicimos... ...al despedirnos de la bandera... ...finalizado nuestro servicio activo... ...todo esto está también muy bien, porque bueno... Eh, ...como he comentado antes, el que... ...el que ha sido militar durante muchos años... ...o durante toda su vida, pues... ...difícilmente puede cambiar de... ...de opinión, pero... Mm, pero claro lo de la absoluta lealtad a nuestro rey pues sí, me parece bien con respecto al rey que hay ahora pero cuando le juramos lealtad al anterior rey eh, no nos equivocamos de persona de personaje que está viviendo en Dubái como, como un rey qué dijo nuestro rey
0: yo creo que dijo algo así como... ¡No lo Pues lo hizo el hijo de puta. Ay,
2: Dios mío. Nuestra absoluta lealtad a nuestro rey y mando supremo de las Fuerzas Armadas... ...que estamos hablando de la misma persona, el rey con el mismo entusiasmo con que lo hicimos al despedirnos de la bandera finalizando, finalizado nuestro servicio activo Viva España, diciembre de 2020 esto es lo que... Eh, este es el manifiesto que firmaron los 400
1: ¿eh?
2: estas 400 personas pero... Eh, aún hay más lamentablemente aún hay más ...estaba tomando un trago de cerveza... ...para tomar aire... Eh, ...lamentablemente hay más... ...ponen una postdata ...a este manifiesto... ...como si no hubieran tenido suficiente... ...poner una postdata ...en la que... Eh, ...bueno, dicen textualmente... ...los firmantes de esta declaración... ...quieren manifestar... ...su completa desvinculación y desagrado con cuanto se ha expresado en un chat privado difundido en diversos medios ajeno a nuestro sentir y esencia de soldados vale eh, si no sabéis a qué se refiere ahora, lo, ahora os lo explicaré porque normalmente la gente que, que escuchamos la diema y la política nos la suda ¿no? pero bueno, no está de más eh, estar un pelín informados por si sale una conversación en la terraza de un bar sentados jodidos de frío con la mascarilla en la que no te puedes ni, ni mover porque te quedas helado. bueno eh, estas 400 personas se, de algún modo se curan en salud o o, nuestro, o realmente no están de acuerdo en un chat que, que creo que habremos visto todos ¿no? O, o, o oído y ahora veremos a quién nos referimos porque respecto a todo esto se puede a ver a todo lo que hemos escuchado se puede o no estar de acuerdo en según qué puntos yo ya os he dicho que, que bueno, mmm, mi parte, mi razón democrática me dice que, bueno, pues que pueden decir lo que les salga de lava, siempre y cuando mmm, no nos perjudiquen en, en grado superlativo. A ver si ahora tras esto me van a fusilar. Que no, que no, que yo soy muy bueno, soy muy bueno yo. ...se puede estar de acuerdo o no en según qué puntos... ...si bien es cierto... ...como he dicho antes que está escrito en... en términos libres y democráticos... ...no faltaba más que un exmilitar... ...no fuese libre de expresar su opinión... ...evidentemente cada uno... ...puede ver las cosas a su manera... ...y aquí... ...aunque han sido muy expresivos no dejan traslucir de una manera medianamente clara una amenaza tal vez tal vez por lo que he leído porque lo he tenido que leer tres o cuatro o cinco veces para enterarme bien con lo cual si no os habéis enterado de nada pues eh, lo entenderé eh, tal vez una sutil advertencia pero dejando claro que sus quejas Han ido a parar en principio Al presidente del Parlamento Europeo Si os acordáis eh, Al comienzo del programa O casi al comienzo del programa eh, Había dicho que Lo primero que habían hecho Había sido Mandar el, el escrito al, al presidente del Parlamento Europeo No faltaba más en clara señal de curarse en salud por si acaso y respecto al chat al que aluden al final en la postdata este no es otro que el escrito por José Ignacio Domínguez que casualmente, también es un exteniente coronel de aviación. Al igual que, que Antonio Tejero, el que entró en el Parlamento pegando tiros. Exteniente coronel de aviación. Quien junto con otros. Pedía fusilar a 26 millones de españoles. Oh, los escojones, O sea... Somos 47 millones, de los cuales hay, pongamos que hay unos 7 millones de extranjeros, nos quedamos 40 millones de españoles, fusil a 26, se quedan 14. La verdad es que se quedaría esto un poco vacío, ¿eh? para 14 millones de personas. Y encima se gastarían mogollón de pelas en balas. Y luego hay que picar fosas, hay que enterrar a la gente, aunque sea con una excavadora, ¿no? A mí me parece mucho trabajo. Teniendo el coronel Ignacio Domínguez este, yo creo que no sabía ni de qué estaba hablando. Demasiado trabajo. Eh, también hablaban en esos chats de la muerte, de la muerte de miembros del gobierno. Aquí cada uno se va de la olla como le da la gana. Solo que irse de la olla en este aspecto a mí me parece un poco, un poco peligroso. Eh, bueno, si me da tiempo comentaré un poco y si no me da tiempo pues lo dejaremos para lo dejaremos para otro momento. Si es que lo hay a este respecto. En fin, me remito al principio, me remito al principio del programa donde decía que es bueno aprender de, lo aprender de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro. por otro lado hay gente que no tiene en cuenta me refiero, y aquí me refiero a, a este de los fusilamientos a los 400 que manifiestan esto, a los voy a meter en el mismo saco a los proetarras a los eh, independentistas catalanes, los me voy a meter en el mismo saco, ¿por qué? porque, porque eh, cuando digo que hay gente que ...cuando... ...por otro lado hay gente... ...que no tiene en cuenta... ...están todos ahí metidos en el mismo saco... ...no tienen en cuenta que formamos parte... ...formamos parte de la Unión Europea... ...y que de ningún modo... ...la Unión Europea... ...los 27 países de la Unión Europea... ...o 26 en este caso... ...dejarían que en un país... en España hubiese un golpe de estado o una dictadura militar eso lo impedirían pero vamos a la primera de cambio recalcar un poco que para el independentista ignorante esos que quieren la independencia de su como se fueran del Ikea ¿no? la independencia de mi casa si quieres, independencia de, ...si quieres la independencia de tu casa... ...pues no vas a tener ni luz ni agua... ...te la cortamos y punto y se ha acabado... ...bueno pues para el independentista ignorante... ...hay que recalcar que cualquier territorio... ...secesionado... ...sería imposible... ...que se anexionase... ...de nuevo a la unión... De, ...bueno de nuevo no... ...de nuevo no porque no esto de nuevo sobra pero sería imposible que se anexionase a la Unión Europea con los graves con los graves inconvenientes que eso les, o, eh, les ocasionaría se me traba la lengua y eso que me toma una tarde solo graves inconvenientes que que eso les ocasionaría pues por ejemplo verse aisladas esas zonas de, ...de España, de Francia, de eh, Bélgica, etcétera, etcétera... ¿eh? ...que es que aquí hay incluso Rumanía, Hungría, etcétera, etcétera... Hay muchos países que eh, tienen regiones que querrían ser independientes... ...pero les eh, ocasionaría, por ejemplo, verse aisladas del mercado interior... ...o de las instituciones europeas así que por este lado lo único que hay es mucho ruido y pocas nueces como sabemos decir los españoles de a pie por último
0: porque sé que David tiene alguna idea en la cabeza que quiere hombre
2: se veía yo bueno pues no te preocupes que acabo en dos minutos o menos por último, decir que el exteniente coronel José Ignacio Domínguez, este del famoso chat de hay que liquidar a 26 millones de españoles, es que se hace falta ser bruto, ¿eh? Se hace falta ser bruto el tío. Y... Y lo bruto, ¿eh? <risa> Madre mía, si tiene aquí adjetivos calificativos y... E insultos varios por parte de otro tipo de personas que no sean tan comedidas como yo bueno pues por último decir que el exteniente eh, coronel José Ignacio Domínguez tal vez viendo las orejas al lobo no tardó en retractarse de su propio chat diciendo que eran simples conversaciones entre amigos bueno ...yo... Si, ...si... lo hubiera tenido... ...metido en el Facebook... ...en el... ...cualquier... ...rollo de estos que... ...circulan por ahí... Hubiera, di, ...hubiera pensado... ...para tener amigos así... ...y en fin... ...que... ...eso es todo amigos... ...si os he aclarado algo con respecto a lo sucedido esta semana con respecto a los a un posible alzamiento militar como en el 36 en el que todo nos fue bien nos fue cojonudo pues salgamos afuera y quemémoslo todo que será la única forma de que haya trabajo para todos. Sin nada más, aquí os dejo con David y espero que hayáis estado por lo menos una hora de entretenidos. Hasta luego, amigos. muchas gracias,
0: Enriquito. Bueno, vamos a ver, yo ojalá dentro de mil años o más o menos, no lo sé, pues acabe tanta banderita y tanto nacionalismo y tanta separación de la humanidad y se piense en el progreso real que eso es solamente una opinión sea el nacionalismo de la existencia universal sin más os vamos a dejar con una frase muy importante de Santiago Segura mm. Esa no era, esa no era la frase. Bueno, dime, eh.
2: Quería apuntar algo, y es que recordar a la gente que nos estáis escuchando que si. Bueno, que se acercan estos días tan entrañables, tan amigables, tan cariñosos, tan eh, cordiales, tan bonitos. Aunque a mí, particularmente, la Navidad. No... No me gusta nada, pero bueno, hay mucha gente, sí. Eh, solamente recordarles que
0: si conocen niños... Sí, exacto, exacto, vamos a... Eso es lo que quería que dijeras. Sí, sí, vamos, no, iba a decir más cosas de la asociación, lo que pasa que tenía aquí a Santiago al lado y iba a decir algo, pero luego, luego le vamos a posponer la frase de Santiago y vamos a hablar sobre que vamos a realizar una serie de campañas de donaciones eh, de juguetes en, tanto en organizaciones sociales de Zaragoza como bueno pues si conocéis a alguna familia así en, en escasez que necesita algún regalo para sus chavales pues buscáis Solidaria Online en vuestro buscador favorito y nos contactáis para ya tomaremos nota de, la, de las edades y eso y lo, lo prepararemos y luego tanto, también para también para el tema de personas mayores, también vamos a colaborar con una residencia también para que los trabajadores le lleven. O bueno, también puede estar en residencia, una persona mayor que esté eh, cuidándose, cuidándola por sus familiares en casa, bueno, pues también os contactáis, ¿no? Lo dicho bien, Quique. Sí, eh,
2: y además es que el tema es que eh, yo particularmente me he puesto en contacto con varias asociaciones para hacer las entregas de juguetes, asociaciones que trabajan con niños, y la única que me ha, de momento, la única asociación que nos ha contestado ha sido Amasol. Amasol es una asociación que se dedica a madres... Eh, solas. A madres solas... Eh, y bueno esta mañana me ha llamado la presidenta y me ha dicho que bueno que nos agradecía el ofrecimiento pero que, que afortunadamente para ellos para ellas eh, los juguetes de todos sus niños estaban cubiertos por, por, por una famosa empresa de Zaragoza que no había mencionado, bueno sí, la podía mencionar. La sí, famosa Mafre como a sí eh, por Mafre que les iban a hacer una gran entrega de juguetes y que no necesitaban que nos lo agradecían, pero que necesitaban juguetes nuestros. Entonces de todos los niños que, que hasta el momento tenemos, esta tarde le he dado una caja para una niña de, una caja llena de juguetes para una niña de 6 años y tenemos preparados ahí en el, en Oliver dos cajas más para dos cajas bastante grandes porque en una son cuatro cuatro niñas y en otra tres niños. Pero de momento son los únicos que tenemos. Mm. O sea que. Eh, porque es que nadie más. Aún. Ofreciéndonos. No hay problema,
0: no hay problema. Luego se concentrará todo como en todas las navidades. En bueno, un corto sí, periodo luego, de tiempo no, y. Espero que luego me hagan ir de puto culo como siempre. Sí, lo reparto sí, si no, exactamente, bueno. exactamente. Bueno, sin más, eh, os recordamos que nos podéis encontrar físicamente. En los rastrillos solidarios del Lazur, de José Luis Borado, número 11. Y en el eh, rastrillo solidario detrás de, de los enlaces... ...en Alejandro Calle Alejandro Oliván, número 18... ...buscad por favor Solidario Online en Internet... Ahí ...encontraréis todos nuestros proyectos sociales... ...y si podéis contactar con nosotros... ...y vamos a ver un momento, a ver qué nos dice Santiago... ...Santiago, por favor...
2: Nos hacemos unas pasillas...
0: ...joder, ¿qué?
2: Nos hacemos unas
0: pasillas a la venta Cascarla, hostia que guarros este Santiago bueno pues, pues nada ya para finalizar el programa os dejamos con un poco de música actual muy nutritiva
1: para que yo le baje el que es solo me llaman es una maniática Uba. ella no se enamora solo quiere ver la leche caer Uba. se encarga encima de mí. es eh. ella es una bebé eh. How am
0: Para finalizar, recordad todos los viernes de 21 horas a 22 horas en Radio May, Zaragoza, 102.8, el programa de Solidaria Online, de la Asociación Solidaria Online. Todos los viernes os podéis escuchar, os dejamos ya con unas joticas de Nueva Zelanda mientras grabo el programa. Yes,